0: Hoy es día 5 de junio de 2016 y este es el programa número 33 de Entre Personas. En este programa voy a comentar las respuestas que he recibido a la encuesta de mayo. Este mes en concreto he recibido cuatro respuestas para comentar de cuatro oyentes. En concreto he recibido respuestas de Filip, de Roberto, de Virginia y de otro Roberto, que me han enviado por email sus reflexiones sobre la pregunta del mes. Y además, este último oyente, Roberto, me ha enviado una pregunta para proponerla como, como pregunta del mes. Así que, en la última parte de este programa, propondré la pregunta para el mes de junio, que es la que ha propuesto Roberto. ¡Vamos allá! En la encuesta del mes de mayo, realizaba la siguiente pregunta... ¿Cuál es la competencia más importante del futuro? De aquí a 10, a 15, a 20 años. Pues bien, las respuestas han sido las siguientes. Ya he comentado que tenemos cuatro respuestas de cuatro oyentes. Empezamos con Philip. Filip describe en su email dos tipos de situaciones que se van a dar en el futuro y que van a marcar las competencias clave que van a ser necesarias. La primera es eh, lo que él llama la innovación disruptiva y la segunda son las organizaciones cada vez más planas. Bien, voy a leer bueno, todo seguido su email ¿vale? y después haré algún comentario. Filip dice lo siguiente. La digitalización está llevando a cambios enormes en el desarrollo de los negocios y, como consecuencia, influirá en el tipo de competencias que se requieren a los nuevos profesionales y los directivos. El primer cambio es la innovación disruptiva. Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades en todos los campos de los negocios, Marketing, servicios, procesos productivos. Las empresas que adoptan las nuevas soluciones se hacen con el mercado. Los otros están condenados a desaparecer. La modificación del entorno competitivo de la empresa ocurre con una velocidad enorme y además las ventajas competitivas generadas tienen un ciclo mucho más corto de lo que hemos conocido hasta el momento. Para hacer frente a ello, hacen falta personas con out-of-the-box thinking. Esto creo que es la primera competencia clave. La segunda situación, la segunda consecuencia, son las organizaciones planas. Las organizaciones tienen que juntar profesionales de muy distintos niveles jerárquicos o de experiencia para que trabajen conjuntamente en proyectos de cambio. Esto requiere un tipo de directivo que reconozca el talento con pensamiento out of the box, acepte la incomodidad que generen estos profesionales y sean capaces crear, de crear con ellos equipos. Estos directivos tienen que tener humildad, ...y poseer una buena dosis de visión. En muchas ocasiones se han rechazado los profesionales... ...que justamente ahora necesitan... ...y tienen directivos capaces de gestionar con gran eficacia... ...el status quo o la innovación controlada... ...pero que se sienten inseguros ante los cambios actuales. Bien, pues según Philip tenemos una primera competencia clave del futuro... ...el out of the box thinking... ...literalmente el pensamiento fuera de la caja... ...o pensamiento creativo o pensamiento lateral... Este, este concepto se deriva del juego de los nueve puntos. No sé si, si lo conocéis, el juego de los nueve puntos es, bueno, pues son nueve puntos en un papel colocados en forma de cuadrado con, con un punto en medio y hay que unir todos ellos con un lápiz sin levantarlo del papel. La solución a este juego pasa por precisamente tener un out-of-the-box thinking, un pensamiento que te saque de esa caja imaginaria que, que está formada por los puntos. Estoy estoy, pues, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Philippe, ¿no? Yo creo que estos ciclos cortos de innovación lo estamos viendo pues, en el día a día, ¿no? con los móviles, con los ordenadores, eh, que cada vez es más complejo, más complicado sorprender a los clientes con algo realmente novedoso, con algo realmente innovador. ¿no? Hemos llegado a unos, a unos límites en muchos campos, que realmente innovar en algo realmente atractivo o que haga al cliente Seguir comprándote es complejo, es complicado. ¿no? Por eso el buscar esas personas con un alto, una alta capacidad de creatividad, de innovación, de, de pensar de manera diferente, de encontrar soluciones diferentes a situaciones que se están viviendo, bueno pues eso va a ser, como, como dice Filip, un, una competencia que va a ser muy importante en el futuro para las, para las personas. La segunda competencia a la que hace referencia Philip es... La que tiene que ver con los directivos. Me parece muy interesante este planteamiento. ¿no? Es decir, el gestionar un equipo en una situación o en un entorno pues eh, tranquilo, en un entorno sin grandes cambios o un entorno cambiante pero a una velocidad moderada, es muy diferente a, a trabajar o a gestionar a un equipo de personas que vive en un entorno permanentemente en cambio y a una velocidad vertiginosa ¿no? y con personas además que, tienen, que tengan esa competencia del pensar fuera de la caja porque son personas inquietas, porque son personas que están proponiendo cosas diferentes, porque porque hay, hay que gestionar muy bien ahí la frustración que pueden generar estas personas cuando se les niega pues esas aportaciones que hacen eh, una y otra vez. ¿no? Por lo tanto es complejo, es complicado gestionar esos equipos. Pues los directivos que sepan gestionar bien a esos equipos de personas, evidentemente van a estar mucho más preparados para hacer frente a ese entorno tan cambiante eh, y además a ese ritmo. También Filip me ha enviado un artículo del que dejo su enlace en las notas del programa y este artículo es un estudio-encuesta sobre el impacto que tiene la transformación digital en las empresas de fabricación. Este es un estudio que ha realizado una encuesta, creo recordar que a 60 empresas, creo recordar que, que así, y está realizado por Spencer Stewart. ¿vale? Así que lo dejo ahí en las notas del programa por si alguien quiere echarle un vistazo, que es muy interesante. Philip muchísimas gracias por tu aportación a la pregunta del mes, realmente interesante. Vamos ahora con la respuesta de Roberto. Roberto dice lo siguiente, la capacidad de adaptación al cambio o la adaptabilidad al entorno. Esta es la competencia que él propone ¿no? y, y la explica. Desde mi punto de vista, durante los próximos años vamos a vivir, ya la estamos viviendo, una gran transformación de los puestos de trabajo que hoy en día conocemos. Muchos de ellos desaparecerán, fundamentalmente aquellos que no generan un valor añadido en el sector industrial que serán sustituidos por la tecnología robótica en mayor o menor medida todos los puestos de trabajo sufrirán algún cambio y eso conllevará también que nosotros nos vayamos adaptando a ese nuevo entorno laboral e incluso que nos adelantemos. Bueno, pues es evidente, los cambios derivados de la tecnología robótica, como lo llama Roberto, hará que la adaptación al cambio vaya a ser fundamental. No será beneficioso rechazar, negar o ir en contra de estos cambios que ya están sucediendo, sino lo que habrá que hacer será adaptarse a estos cambios lo mejor posible. Eh, viene muy a colación este, esta respuesta de Roberto, porque precisamente la semana pasada pues, eh, salió la noticia de que Fox, Foxconn, Foxconn, que es el mayor fabricante de componentes de móviles, es proveedor de Apple y de, y de Samsung, eh, sustituía a 60.000 trabajadores por robots. Os dejo también el enlace en las notas del programa. Claro, esto conlleva que las personas tenemos que reinventarnos para cubrir los nuevos puestos ¿no? y los puestos también se verán influidos por estos cambios. ¿no? Personas que, se, que, bueno, pues que pierdan su empleo porque, porque los robots, la tecnología puede hacer ese trabajo, pues evidentemente tendrán que reinventarse. Y por otra parte, los puestos de las personas en esas empresas también cambiarán, ¿no? como, como dice Roberto. Porque la reflexión que está detrás de las palabras de Roberto es la siguiente. Como, fijaros, incluso como autoanálisis, ¿qué valor aporto yo al trabajo que no sería capaz de hacerlo una máquina, un robot, tecnología? ¿Qué es lo que realmente yo aporto? ¿Cuál es el valor que yo añado y que no podría ser sustituido por un robot? Pues esta pregunta la dejo ahí como autoanálisis. Muchas gracias, Roberto, por tu participación en la encuesta del mes de mayo a la pregunta de la competencia del futuro. Vamos a por el tercer, la tercer oyente, a Virginia, Virginia, que dice lo siguiente. Para ella la competencia del futuro es la flexibilidad, ser flexible, y lo argumenta de la siguiente manera. Creo que tener claro el propósito de todo lo que haces es fundamental, igual que planificar las acciones a realizar, sus características y fundamentos, etc. Pero en el entorno actual y más en el de dentro de 15 años, que el cambio será mucho más rápido de lo que habíamos imaginado y de lo que podemos esperar en el futuro, la capacidad de ser flexible para cambiar y adaptar lo previsto a los cambios que nos brinda el entorno es clave para no quedarse obsoleto, para aprovechar todos los recursos para no dejar escapar oportunidades. Y lo que me parece más importante, según Virginia, para no frustrarse ni sufrir porque no es finalmente como tú habías previsto inicialmente, y además eh, dice Te envío una frase que me ha hecho pensar en ello. Y la frase es la siguiente Benditos los flexibles porque no se deformarán. Que lo ha dicho, lo, lo dijo esto el doctor Michael McGriffy Bueno, interesante Benditos los flexibles porque no se deformarán. Bueno, nos plantea Virginia la flexibilidad como, como la capacidad de aceptar y reaccionar ante las situaciones en las que no se cumplen tus expectativas. No se cumple lo que tú tenías preparado, planificado o lo que tú esperabas. Incluso lo plantea como una capacidad de ser feliz ante este tipo de adversidades. Al menos así es como yo lo interpreto. Y es verdad que el sufrimiento estará presente en el, en el futuro que estamos pintando. Claro, si tenemos en cuenta que el futuro que, que nos aguarda va a ser muy cambiante, va a ser muy cambiante además a un ritmo vertiginoso. Además, las máquinas nos, dejan, nos dejarán sin trabajo, nos tendremos que reinventar reinventar permanentemente, etcétera. Pues claro, esto tiene pinta, tiene pinta de generar bastante estrés. Por lo tanto, el tener, el tener cintura, el, el saber fintar adecuadamente estas situaciones teniendo claros tus objetivos, como dice Virginia pues generará una mayor capacidad de adaptación y además un menor sufrimiento. Pues me parece muy importante esto de tener en cuenta también la felicidad o, o, o bueno, reducir el sufrimiento en, en las competencias del futuro. Así que muchas gracias, Virginia, por tu aportación. Vamos a por la, a por la última aportación, la última, la última respuesta de Roberto, del segundo Roberto. Y, y Roberto me envía una respuesta corta y directa que dice así. Creo que existen tres competencias que van a ser críticas. La automotivación, la gestión de la información y aprender a aprender. Bien, como, como he avisado anteriormente, es una respuesta corta y directa. Voy a comentar cada una de estas porque me parecen claves también a mí. Automotivación, pues me parece fundamental. Con los cambios que se avecinan y hemos descrito, una persona como espere que le motive a alguien de fuera o su jefe o, o alguien, pues anda apañado. Así que la automotivación va a ser fundamental. La gestión de la información. Es cierto que estamos, un, estamos permanentemente bombardeados de información. El email, internet... Eh, pero no solamente esto, también cada vez se mide más. Se mide más en las empresas, se miden más cosas. Hay más indicadores, hay más información. Por lo tanto, tienes que gestionar más información. Cada vez hay más informes, más procedimientos escritos, más documentación. Bueno, pues la persona que tenga la capacidad de discernir lo importante de lo accesorio tendrá una clara ventaja sobre, sobre los demás y tendrá una clara ventaja para saber gestionar estas situaciones. ¿no? Estará más preparado para lo que venga, porque además se podrá focalizar en lo que es verdaderamente importante. La tercera que comenta Roberto es aprender a aprender. Y es que no puedo estar más de acuerdo, porque como defiendo en todos y cada uno de esos programas, al final... Cada persona es la máxima responsable de su desarrollo personal y profesional, por lo que tenemos que apañárnoslas para aprender de manera continuada, para aprender durante toda la vida, como, como se dice en inglés, ¿no? el lifelong learning, ¿no? pues eso, aprender toda la vida, porque uno nunca termina de aprender y tiene que estar en permanente desarrollo siempre. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias también por la pregunta que me has enviado, para la próxima pregunta del mes, que comentaré ahora a continuación. Pero antes de pasar a esa pregunta del mes de junio, voy a resumir las respuestas que, que han enviado estos tres oyentes. Bueno, en la, primera, la primera idea con la que me quedo es que en el futuro los cambios serán mucho más rápidos que actualmente, que ya son bastante, y se basarán en las nuevas tecnologías. Y a esto habrá que adaptarse. Flexibilidad, adaptación al cambio, etcétera. La segunda idea que cojo es que esta este tipo de situaciones provocará que tengamos que reinventarnos y reinventar lo que hacemos en ciclos más cortos. Por lo tanto, será necesario ese pensamiento lateral, ese out-of-the-box thinking, esa, esa innovación, esa creatividad será clave. Y la tercera idea con la que me quedo es que esas competencias que tengamos, que nos prepararán para hacer frente al futuro también tendrán una influencia fundamental en el sufrimiento que vamos a tener ante estas situaciones. ¿no? Si vamos a sufrir más o vamos a sufrir menos. Así que aquí va a ser fundamental la automotivación, la flexibilidad, aprender a aprender, cómo gestionamos la información, pues todas esas competencias también nos permitirán sufrir menos que si no tuviéramos estas competencias desarrolladas. Bueno, muchas gracias a Filip, muchas gracias a Roberto, muchas gracias a Virginia y muchas gracias a Roberto por su participación en la encuesta del mes de mayo. Bueno, ¿estás de acuerdo con ellos? ¿No estás de acuerdo? ¿Quieres ampliar sus puntos de vista con, con los tuyos? Bueno, pues puedes hacerlo en los comentarios del programa en la web www.entrepersonas.com/blog Y os animo a todos a que participéis en la próxima encuesta, en la encuesta del mes de junio, que la ha propuesto... Roberto, la pregunta que nos propone Roberto para el mes de junio es la siguiente. ¿Nos ayudan las nuevas tecnologías a desarrollar competencias? Ya sabéis que tenéis todo el mes de junio para contestar a esta pregunta, pero no esperéis al último día. Compartid vuestra opinión con los demás y así todos nos beneficiaremos de las opiniones y conocimientos de otras personas. Y si tenéis también una pregunta para proponerla como pregunta del mes, adelante, también envíádmela, por favor. Y os voy a pedir un favor, puntuad este podcast en la plataforma donde oigáis este programa, ya sea en iVoox, e ya sea en Spreaker, ya sea en iTunes, etcétera. Y si dejáis un comentario, pues fantástico. Y aunque no lo hagáis, muchas gracias por escuchar este podcast. Ya sabéis que podéis conectar conmigo para enviarme vuestra respuesta a la encuesta del mes o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, preguntas del mes en la siguiente dirección de email raúl.garcía.entrepersonas.com Ya sabéis que siempre respondo, pero no inmediatamente porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web www.entrepersonas.com blog. Otra manera de contactar es por Twitter. El usuario de Entre Personas es arroba entrepersonas1 con número y mi usuario de Twitter es arroba ragarcia. Y por supuesto también estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.